0: para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
1: El encuentro con el resucitado capacita todos nuestros movimientos de muerte y de vida
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Francisco glorioso sigue irradiando el rostro glorioso del Señor. Por eso, en la curación de un niño desvalido, vemos cómo se repite el esquema de la catequesis pascual, de la experiencia de la presencia del resucitado en la comunidad de la Iglesia. Santa Clara sigue meditando, contemplando, alimentándose desde la fe de la palabra del Señor. Escuchemos esta palabra, alimentémonos nosotros también, pongámonos en la presencia del resucitado y como Francisco y por intercesión de él, seamos capaces de hacer las obras del resucitado.
1: Del Evangelio según San Juan Estaba María Magdalena fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas ella tomándolo por el hortelano le contesta señor si tú te lo has llevado dime dónde está dónde lo has puesto y yo lo recogeré Jesús le dice María ella se vuelve y le dice rapuní que significa maestro
2: Nos encontramos ante la experiencia de la resurrección de Jesucristo. La sorpresa de los discípulos, de las seguidoras del Señor es grande. La mañana del domingo nos muestra el sepulcro vacío. María Magdalena, aquella de la que fue librada Siete demonios, los siete pecados capitales, es la primera que por amor corre al sepulcro y allí se encuentra que la piedra está corrida. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados a ambos sitios de la puerta del sepulcro. Este es el contexto en el cual María se encuentra. En este mismo contexto se encuentra el niño que tiene dificultades en su cuerpo y está sentado en el sepulcro de Francisco de Asís. No queremos hacer un paralelismo en el sentido estricto. El Señor Jesús es nuestro Dios, Señor y Salvador. San Francisco simplemente es un intercesor de este niño. Es una persona y la devoción popular no debe confundir, sino aclarar, si cabe más, la experiencia del resucitado. El mismo Jesús se presenta delante de María. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, con sus ojos llenos de lágrimas, es incapaz de reconocer al Señor. No estamos hablando de su vista física. Estamos hablando de esa fe que está turbada. María reconoce al Señor como lo hacemos todos, porque reconoce su palabra, porque su palabra está llena de vida, porque su palabra es palabra de salvación y porque su palabra arrebata nuestra muerte y nos da la vida eterna. Aquel niño también postrado y dormido a los pies del sepulcro recibe la bendición del Señor resucitado y la capacidad para poder ponerse a andar, para poder andar y así recorrer los caminos del Señor.
3: Mujer.
0: ¿por qué lloras a quien buscas? Mujer, ¿por qué lloras a quien buscas? Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde
4: lo han puesto. Si tú sabes dónde estás Señor, muéstramelo,
0: muéstramelo. María, trabuní, maestro María, trabuni, maestro, María, trabuni, maestro. maestro, maestro,
1: San Francisco, a imagen y ejemplo de Jesús. Capacita a los creyentes a andar los caminos del Señor.
2: Número 133 de la primera vida de Celano. Curioso milagro, el que hace el santo de Asís a un niño incapacitado, no solamente en su movimiento, sino en su capacidad de seguir al Señor. Escuchemos y, sobre todo, llevémoslo a nuestra propia vida.
0: «Haz un milagro en mi vida, Señor, tú que tienes mi ser en tus manos. Haz un milagro en mi vida, Señor, quiero ver tu grandeza a mi alrededor».
3: Otro niño de Montenero que, al estar privado de fuerzas y del uso de sus miembros, de cintura a abajo no podía caminar ni sentarse durmió por varios días ante las puertas de la iglesia en que reposa el cuerpo de san francisco un día entró en la iglesia y habiendo tocado el sepulcro del beatísimo padre francisco salió sano y salvo contaba el muchacho que cuando yacía junto al sepulcro del glorioso santo se le presentó un joven vestido con el hábito de los hermanos que estaba sobre el sepulcro y tenía unas peras en sus manos lo llamó y ofreciéndole una le animó a que se levantase tomando él la pera en las manos le decía mira estoy paralítico y no me puedo mover Comió la pera y alargó la mano para coger otra que le ofrecía el mismo joven. Fue invitado nuevamente a que se levantara, pero incapacitado por la enfermedad, no lo hacía. Mas al extender la mano hacia la pera, se la agarró el joven y, sacándole fuera, desapareció de su vista. Al verse el niño sano y salvo, Comenzó a dar voces, comunicando a todos cuanto había sucedido. Y
0: que pueda confiar plenamente en ti, Señor, haz un milagro en mi vida.
2: Curiosísimo, el punto 133 de la primera vida de Fray Tomás de Celano. Estamos en la parte de los milagros y justamente el biógrafo nos tenía acostumbrados a contarnos simplemente el milagro de una manera corta sin mucho lujo de detalles. Aquí cambia en el 133 porque nos hace caer en la cuenta de que el milagro no es solamente una curación física, sino que el niño queda sano y salvo. ¿Qué significa esto? Que Jesús, el Señor, produce en él. La sanación del cuerpo, que evidentemente muestra rasgos de deterioro y de enfermedad, pero no se queda ahí. Antes y después, el Señor es el salvador de este muchacho. Este niño empezó a andar, pero lo más importante, quizá para nosotros, es que empezó a andar por los caminos del Señor. Tenía su vida ya sentido. Él se sentía sano, pero sobre todo salvo. Vayamos al episodio en sí. El niño era de la ciudad de Montenero, donde el santo ya había hecho otros milagros anteriormente. Estaba privado de fuerzas, sobre todo de cintura para abajo. Estaba en la puerta de la iglesia donde se encontraba el cuerpo de San Francisco. Sabemos bien que San Francisco fue enterrado en el primer momento en la iglesia de San Jorge, hasta que Fray Elías, siendo general, hizo las obras de la Basílica de San Francisco y después su cuerpo fue trasladado allí. Suponemos que en estos años las peregrinaciones eran distintas a como son hoy día. Pero lo que nos une en todos los momentos es quien va a encontrarse con el cuerpo de San Francisco, va a encontrarse con el Señor resucitado y sobre todo con los sesgos de la espiritualidad franciscana. Nos asomamos en el espejo de Francisco para encontrarnos con el Señor. O nos encontramos con el Señor y nos vemos que alguien muy acorde a quien es el Señor es San Francisco de Asís. Alguien que puede ejercer de intercesor para nosotros es San Francisco de Asís.
0: El señor.
2: el biógrafo no nos da muchos detalles acerca de la curación. Dice que el niño entró en la iglesia donde se encontraba el cuerpo de San Francisco después de haber dormido unos cuantos días en la calle. Se encontró con el Señor y quedó sano y salvo. Hasta ahí el relato del milagro. Pero a continuación nos hace el relato de una historia que nos suena a parábolas, donde el niño se encuentra con alguien que lleva el hábito de los hermanos. Suponemos y presumimos que es el mismo San Francisco de Asís. Este ya glorioso en la vida de Jesucristo. Porque todo esto pasa estando el niño en sueños. San Francisco le da su mano, le ofrece que coma unas peras. El niño le muestra su incapacidad para el movimiento... Pero, sin embargo, por la ayuda del santo, se levanta, extiende su mano, coge la pera y, después de comer, se siente sano y salvo. Muchos son los elementos que hay aquí. El primero, ofrecer nuestra pobreza al Señor. El segundo, sentir que la curación solamente viene del Señor y que es integral en la persona. No son solamente las extremidades inferiores las que se cura, sino el niño entero, mostrando también la salvación del Señor en él. El tema de la comida nos trae evidentemente rasgos y elementos que son eucarísticos. Es el Señor quien nos alimenta con el pan de vida con el pan de salvación, cuando nosotros no podemos movernos, cuando nuestra vida está instalada, cuando nuestra vida está intoxicada, no hay nada mejor que acercarse al banquete del Señor, aquel que nos da la fuerza para ser nosotros creyentes cristianos de verdad y ponernos en el camino del Señor hacia la Pascua Eterna. El último rasgo es la alegría. San Francisco glorioso se va, como el resucitado también se va. Se queda de otra forma, pero no físicamente. Nos deja la alegría propia de la presencia del Señor resucitado. Es Él quien pasa, es Él quien nos da su vida en mayúscula, es Él quien nos da la curación. Y nosotros no podemos ser más que testigos del resucitado que nos sana y nos salva. Estamos invitados todos nosotros a experimentar a este Cristo resucitado en nuestra vida, en su presencia, en nosotros.
0: Yo quiero ser Padre, lo envuelve en su
1: amor. Distintos son los libros de la Biblia donde Clara, de manera especial, fija su mente, corazón y espíritu.
2: Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Capítulo cuarto. Clara y la palabra. Est Estamos llegando casi al final del capítulo y la intensidad va creciendo y tomando alas. Clara, centrada en la palabra del Señor, es conducida hacia los misterios en los que Jesús se siente más pobre y más humano. Desde ahí funda toda una espiritualidad contemplativa de donación de minoridad y pobreza. Estemos muy atentos porque hoy se nos explica el corazón clariano.
4: Clara alimenta su fe con la palabra de Dios y a la vez lee la palabra desde su fe. Por ello le gusta resaltar los textos donde aparece Jesucristo pobre. Desde su pobreza en el pesebre hasta su pobreza última en la cruz, abajándose y haciéndose el último para salvarnos y enriquecernos en plenitud. Se detiene en las expresiones de amor y unión con Dios con lenguaje nupcial. Cita los textos del Nuevo Testamento que invitan a vivir en pobreza para poder seguir y abrazarse a Jesucristo pobre. Y recuerda los textos donde el que sigue a Jesucristo pobre es asociado ya a su victoria y a su plenitud de vida, entrando así de lleno en la lógica de las bienaventuranzas y del misterio pascual. El que pierde la vida la gana, los últimos serán los primeros, el que se da del todo recibe como recompensa al Dios que se le entrega del todo. Viendo los textos de la palabra de Dios que Clara cita en sus escritos, descubrimos mucho de cómo entendía ella la vida cristiana.
2: venimos repitiendo una y otra vez cómo Clara de Asís se alimenta en la palabra. Su acercamiento diario hacia la palabra es tal que la palabra se hace carne en ella. Pero hoy queremos avanzar y dar un paso adelante. Esta palabra que lee Clara, que medita Clara, que se hace una dentro del claustro de su intimidad muestra los rasgos más queridos para ella de su amado y esposo Jesucristo. Jesucristo en el pesebre, Jesucristo en la cruz. Jesucristo el que se baja y se abaja del trono de la gloria hacia la humanidad más pobre, encontrándose ahí con nosotros, que somos pobres y que somos necesitados. Este amor y unión con Dios en nuestra pobreza, en la meditación de la pobreza del Señor, hace que se convierta en un acto salvífico, que ese encuentro con el Señor sea para nosotros sacramento de vida, que no sea un relato devoto, sino que cifremos toda nuestra salvación y nuestra pertenencia al Señor en ese encuentro. Jesucristo, al que seguimos, se ha manifestado. Jesucristo, el que nos regala la palabra, nos regala también la posibilidad, por medio de ella, de nuestro encuentro, no sólo con la persona de Jesucristo, sino también con su salvación. Somos bienaventurados, cuando hacemos este ejercicio de encuentro con el Señor, de sentirnos salvados, de contemplar y vivir esta experiencia y somos bienaventurados también en cuanto a la capacidad que tenemos desde ese momento y en ese momento de ser evangelios vivos y vivientes para todos nuestros hermanos. Los frailes, los seglares, lo haremos con nuestro ejemplo de vida y si nos dejan con la palabra. Las clarisas, las concepcionistas, las hermanas contemplativas, desde esa pertenencia al Señor en la contemplación, en la vivencia de los misterios ocultos del Esposo Jesucristo. Comencemos, hermanos, pues hasta ahora... Poco o nada hemos hecho. Entremos en este carisma, en este regalo del Espíritu y seamos no solamente partícipes de ello, sino pregoneros de la majestad y la gloria del
0: Señor. Basta con amar, basta comprender que la vocación más perfecta y pura es el amor.